0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，卫青死了以后，太子刘据失去了最重要的权力筹码，越来越多的倒太子势力开始抬头，他们开始找机会削弱太子集团和背后卫家的势力。他们成功干掉了卫青的铁杆兄弟公孙敖，又把主意打到了太子刘据在外朝最倚重的力量。也是卫氏集团中现在唯一一个还身居高位的丞相公孙贺身上，他们知道，一旦成功扳倒了公孙贺，那么太子集团就摇摇欲坠了。鉴于公孙贺这人很谨慎，他们就设法把公孙贺的那个坑爹儿子，官二代、富二代、纨绔子弟公孙敬升小哥扔进了大牢，意图能攀扯上公孙贺。可能听到这儿，你也有疑问了，老李，老李，那他们为啥敢做扳倒太子的事儿？对了，要扳倒太子的他们，那都指的是谁呀？要回答他们为啥敢做扳倒太子的事儿，那就是汉武帝刘彻给了他们机会和希望，记得吧？拳头里攥着个小玉钩的那个钩弋夫人赵婕妤。在怀孕十四个月后，给刘皇帝生下了他的第六个儿子刘福陵。刘皇帝高兴之余，把小皇子刘福陵出生的那道宫门命名为“尧母门”，而且那见谁跟谁说：“刘福陵这孩子像我。”谁都知道，尧是上古明君。刘皇帝的这一做法，那就非常耐人寻味了。大臣们那也都清楚。已经当了快三十年的太子刘据，和他爹刘彻的治国理念是很不同的，甚至有些理念都是截然相反的。刘彻现在的这个做法，就不得不让人猜测，刘皇帝那是不是动了废掉太子刘据，另立刘弗陵为太子的心思？有些人领会到了刘皇帝的意图，于是就有了对太子动手的底气。那这些准备扳倒太子的他们，是指的哪些人呢？太子，那就是未来的皇帝，就是未来天下的主宰。谁都想让自己的人未来能当上皇帝，所以围绕着汉武帝刘彻其他四个儿子的势力，都想搞掉太子刘据，取而代之。老李就给大家重点介绍其中的一股势力，因为他们做的最狠毒。也，最终成功了。这股势力以江冲为首，那江冲又是个谁？以前咋没听说过这人呢？这家伙可不是德高望重、有着几十年去打匈奴、满身刀疤的英雄，更不是什么修身齐家治国平天下的一代贤良，他就是爷胆大包天的社会闲散人员。可以说。江聪就是汉武帝一朝最大的投机分子，他什么话都敢说，什么事儿都敢做。他敢收拾太子刘据身边的人，也敢难为皇后卫子夫的女儿，也就是当朝的公主。您想想，谁敢做这样的事儿？那不是自掘坟墓找死吗？但江聪他就敢这么干，而且连眼睛都不眨一下。为啥呀？这小子早就揣摩透了刘彻、刘皇帝的心思。刘彻要让全天下的人都怕他，要让所有人一听到他的威名就吓得瑟瑟发抖。所以，江聪才敢撸胳膊挽袖子，那玩了命的往前冲。因为他知道，只要把刘彻巴结好了，别人那都不叫个事因此，他深得刘皇帝的信任。提拔的那非常快，就是大汉朝的火箭干部江冲这人，其实以前不叫江冲，他原名叫江齐，是大汉朝底下诸侯国赵国的邯郸人。江齐有个妹妹能歌善舞，模样也长得俊俏，就被当时赵国的太子刘丹看上了，于是他妹子也就成了赵国太子刘丹的老婆之一。混子江齐那也摇身一变，成了赵国太子的大舅哥。江齐这个人之前长期在街面上厮混，那啥人都见过，啥事儿也都经历过，最会察言观色，看人眉眼高低。反正这么说吧，江齐最会揣摩人的心思，所以很得赵国太子刘丹这个妹夫的喜欢。最后还通过妹夫刘丹成功攀上了刘丹他爹赵王刘彭祖，和刘彭祖接触过几次以后，姜齐甘愿端茶倒水当狗腿子，渐渐的也就和赵王刘彭祖熟络了起来。因为姜齐的能忽悠，所以他的妹夫赵国太子刘丹很信任他这个大舅哥，俩人那天天在一起吃喝玩乐，胡作非为。将其给刘丹出的坏点子，那都是赵国太子刘丹这个从小在宫廷里长大的王子，那听都没听说过的很多点子，对太子刘丹来说，那都太新鲜了。所以他俩在一起干了不少欺男霸女、折腾人的坏事男人之间那最强的革命友谊是啥呀？那就是民间传说的四大铁呀。一起扛过枪，一起下过乡，一起分过赃，一起嫖过娼。江齐和刘丹除了没有机会一起扛过枪，其他三样可是一样都没少干。既然哥俩是这个关系，那赵国太子刘丹也就啥事都不避讳江齐了，江齐也就知道了很多刘丹的秘密。江齐忘了一句古话：知道的太多会死人的。因为江齐自从和刘丹他爹赵王刘彭祖熟络以后，江齐就时不时去赵王刘彭祖的宫里请安啥的。如果哪天赶上刘彭祖高兴，刘彭祖就会留他喝个小酒、唠个小嗑啥的。可突然有一天，赵王刘彭祖把儿子太子刘丹叫过去，给臭骂了一顿，刘丹都被骂懵逼了，后来才猛然醒悟。自己和姐姐通奸，以及自己和老爹的妃子搞破鞋的事儿，老爹居然都知道了，挨了两巴掌，被差点骂死的刘丹回去一琢磨，这事儿不对呀，自己这么隐秘的隐私，父王那是怎么知道的？经过一夜的思考，刘丹得出了一个结论：是江齐那小子告了密。好啊，吃里扒外的东西！看我不扒了你的皮！刘丹马上派人去秘密干掉江齐。为啥还要秘密杀呀？怕老爹骂呗。江齐是个多八面玲珑的人，一听说太子刘丹被他老爹叫到宫里臭骂了一顿，立马就觉得事儿不好。刘丹肯定会怀疑是自己告了密。那个心狠手辣的坏种刘丹，那一定会对自己下毒手。所以。江齐来不及安顿家眷，连夜仓皇向京城的方向逃命。觉得到了天子脚下，你刘丹咋也得收敛点吧？你还敢来京城杀人？刘丹确实没胆去京城杀他，但他哪能咽得下这口气？听到杀手说没有抓到江齐的禀报，刘丹一怒之下，杀了江齐的老父亲和哥哥泄愤。就是他把自己的老丈人和大舅哥全杀了。刘丹这小子确实够狠。江齐听说父亲和哥哥被杀，悲愤交加，他发誓不告倒刘丹父子，誓不为人。江齐把自己的名字改为江冲，向汉武帝刘彻喊冤告御状，一股脑把赵国太子刘丹的丑事全给他抖了出来。他告发赵国太子刘丹和他的姐姐。以及他父亲的嫔妃通奸淫乱搞破鞋，还告发刘丹与其他诸侯国的权贵们以及地方上的不法之徒交往，图谋不轨。刘丹和谁通奸乱搞，汉武帝刘彻不咋关心。可刘丹与其他诸侯国的权贵们以及地方上的不法之徒准备图谋不轨这事儿，刘彻很关心。刘皇帝高度关注这事儿。决定在上林苑的犬台宫亲自召见江冲核实情况。为了引起刘皇帝的注意，江冲那天刻意打扮了一番，按咱现在的说法，就是穿着奇装异服来叩拜了刘皇帝。咋个那打扮呢？他身穿一套丝织的精致小褂，还戴了一顶丝织的帽子。最特别的是，帽子上插着一只美丽的鸟羽毛做装饰。鸟语随风摇曳，显得很是特别。加之他身材伟岸修长，面容俊朗。嘿，这身打扮配上他这个人，一下子就给刘彻刘皇帝留下了一个极深的印象。刘彻当时就跟左右大臣们说：“人们都说燕赵之地多德行或才智出众的人，果然是不假呀。”由于江冲诅咒发誓言之凿凿，加上证据一大堆，刘丹犯罪事实清楚。汉武帝刘彻下旨包围了赵王宫，缉拿刘丹。刘丹归案以后，被扔进了监狱审讯。怂货刘丹哪见过这架势？看着酷吏们对着他阴森森的笑，立马尿了裤子，马上招供，承认和姐姐有一腿。和小妈那也有一腿，没几天，该招的不该招的那全招了。按照大汉朝的律法，该判死刑。赵王刘彭祖一听说儿子被判了死刑，那着急了。虽然也气儿子上了自己的小妃子，但女人就像衣服，换一个就行了。可刘丹那毕竟是自己的亲儿子呀，赶紧给刘皇帝上书求情。眼泪鼻涕的哭了一通，并主动请缨去讨伐匈奴，将功赎罪。我们都知道，汉武帝刘彻是汉景帝刘启的第十个儿子，而这个赵王刘彭祖是汉景帝刘启的第七个儿子，也就是说，赵王刘彭祖是刘彻同父异母的七哥。看着七哥哭成那样，再说还要主动去打匈奴赎罪。刘彻也就没忍心杀他儿子，但死罪虽然免了，赵国的太子他刘丹肯定是当不成了。刘丹被撸了太子之位，这次江充立了大功，深得刘皇帝的赏识，刘彻就把他留在身边侍奉左右。头脑极为灵光的江充每天都在琢磨，那怎么能出人头地？跟着汉武帝刘彻一段时间以后。江冲看出来了，这段时间，匈奴老是没事找事儿招惹汉朝，整的刘皇帝很不痛快。江冲明白，和匈奴的矛盾是大汉朝主要的对外矛盾。这时候出使匈奴是一个十分危险的差事，所以那谁也不愿意去。但国与国之间没有交往能行？特别是大国之间，总得有一些事情要沟通吗？还要管话双方的矛盾，防止没必要的擦枪走火，所以这匈奴还得有人去，别人不敢去，我去。江冲在刘皇帝身边不久，就主动表示要出使匈奴。刘彻很高兴，问他打算怎么做。江冲说：“作为使者，一定要善于应变，既要把您的意思传递给他们。”扬我大汉国威，让胡人臣服，又要因变制宜，表达出对他们应有的尊重，架起两家沟通的桥梁。刘皇帝很满意，于是任命江充为特使前往匈奴。顺利出使回来以后，又提拔他为绣衣使者，专门监督追捕京城附近三府境内的盗贼。以及监察权贵们的越礼过分行为，并直接向刘皇帝汇报工作。江冲这下子那算是混出头了。他做事果断，勇于充当刘皇帝的鹰犬，很快就博得了刘皇帝的完全信任。监察权贵们的越礼过分行为，这个权力可就大了。当时的天下是人家老刘家的天下，您就想吧。老刘家那些皇亲国戚中有多少人骄奢淫欲，经常做违法乱纪的事儿？那可多了去了。天下都是人家家的，那还不是想咋干就咋干？对皇亲国戚的违法乱纪，江冲那是一点没客气，该举报的举报，该收拾的收拾，而且特狠，根本不给你改正的机会。犯了小错的，那是又打又罚；一旦查出来你有大问题，直接把这些皇亲国戚扔到军营里，让他们去受苦，甚至直接派往前线去和匈奴打仗，这谁能受得了啊？那些纨绔子弟那吓也吓死了，他们平时过惯了舒服奢侈的小日子，哪能受得了军营之苦？何况没准还得丢了命。于是，这些个刘皇帝的亲戚们，一把鼻涕一把泪的去刘皇帝脚底下磕头哀求，纷纷表示愿意花钱消灾。刘皇帝那很是受用，大义凛然的教训了他们几句：“干部家庭一定要管好你们的家属子女，特别是你们这些高级干部，凡事都要做表率。”平时要低调做人。三叔、二姑、七舅、老爷们眼含热泪，拼命点头，千恩万谢，磕头而去。这下子，朝廷又闹回来几千万的军费。刘彻很是高兴，越发看好江冲这个人。江冲摸透了汉武帝刘彻的脾气，为了树立刘彻的绝对权威，江冲那对谁都不客气。一次，他陪同刘皇帝前往甘泉宫，正巧遇上太子刘据的家臣驾着车马在驰道上行走。驰道可是皇帝专用车道，按规定，太子的马车那也是不能走的。江冲二话没说，直接把太子刘据的那个家臣扔进了监狱。太子刘据大惊，怕老爹知道了这事儿，自己挨骂。就赶紧派人找江冲求情，可江冲根本不搭理，直接把这事儿上奏给了刘皇帝。刘皇帝夸奖了江冲这种不畏权势、忠于职守的行为，并大会小会上拿江冲说事儿。从此，这个靠告密起家、心狠手辣的江冲一时权倾朝野，威震京师。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。接到老李的听友们反映，说非常想加入老李的新米团，但是用苹果手机的听友享受不到喜马拉雅给的优惠，每次加入都是八块钱每个月，而人家非苹果手机如果选择连续包月的话，首月只要四块钱，以后每个月也只要六块钱。针对这个情况，老李紧急联系了喜马拉雅平台，了解到。苹果手机的政策就是这样，没有办法改变。针对这个问题，喜马拉雅给听友们专门设置了两种优惠券，一个是新人优惠券，老李的西米团在原价的基础上打八八折；另一种是给老听友的续费优惠券，就是在原价的基础上打八五折。这就让苹果手机的听友们加入西米团得到了差不多一样的优惠。当然了，这不仅仅是针对苹果手机的听友们的优惠啊，这是针对所有听友们的优惠，不管用什么类型的手机，也不管是新加入的还是续费的，都能得到优惠。现在的情况是，选择连续包月的听友们，那是最优惠、最省心。老李还是推荐您选择连续包月这个最优惠的价格。如果您不想连续包月，或者您是苹果手机，不能连续包月，那就赶紧去领优惠券，享受优惠吧。价格比连续包月稍微高那么一点点与此对应的是，喜马拉雅把老李的超前听节目时间调整为三天了。也就是说，加入西米团的听友可以享受免费收听所有付费节目以外，还能超前三天收听所有的节目。听友们，赶紧领券加入吧！谢谢大家了。